0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Clifman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist
1: bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de
0: schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de dood van Dana van Laken. Een West-Vlaamse moeder die stierf in het ziekenhuis. Een natuurlijk overlijden, dacht men... Tot een dokter vond van wonderbonen. Dag Mark. Dag Cedric. Mark, welkom terug in onze podcast-studio hier op Linkeroever dat in goed. Antwerpen. In Brussel loopt ondertussen het, het grote Assize-proces over de aanslagen van Zaventem en Maalbeek. Proces van de eeuw. Ja, absoluut. Onze collega Steven de Bok volgt dat voor mm -hmm. ons. Daar komen we op het einde van deze aflevering nog even op terug, want het is al een bewogen week geweest, zeg maar. Absoluut. Maar wij gaan ondertussen ergens anders heen. Wij gaan naar West-Vlaanderen voor een... Uh hoe Murder Story.
1: Ja, in de Assisenzaal van Brugge. Het is eigenlijk al een tijdje geleden dat er nog eens een, een gewoon Assisenproces zeg maar, uh, van start is gegaan. Er is eentje begonnen in, in Antwerpen uh, vorige week. Ja. Maar in deze aflevering staan we inderdaad stil bij een zaak in Brugge, uh, omdat het, ja, het gaat echt om een zeer opmerkelijk dossier. Want het gaat over het overlijden van een, een moeder, een jonge moeder, een vrouw van 36, die vier jaar geleden is
0: gestorven in het ziekenhuis. Ja, en ik val onmiddellijk al over die titel. Ze is niet neergestoken met een mes. Ze is nee. ook niet doodgeschoten met een revolver of zo. De titel van deze podcast is de wonderbonenmoord. Ja. Wat zijn wonderbonen? Wonderbonen, dat zijn de, de, de zaadjes van de wonderboom.
1: En de wonderboom, dat is een, een tropische plant die eigenlijk hier gewoon in, in verschillende Vlaamse tuinen staat. En uh, er zijn sporen van die wonderbonen, een giftige stof, teruggevonden in het bloed van Dana van Laken.
0: Dus ze is vergiftigd en de vraag is, wie heeft het gedaan? Inderdaad. Mark, dit Assize-proces gaat dus over de dood van een, een West-Vlaamse vrouw, een 36-jarige dame, Dana van Luijken. Vertel ons eens, wat is daar precies overkomen?
1: Ja, Dana was een ja, vrij jonge moeder hè. ze had een dochtertje en twee zonen uit een andere relatie en ze woonde met haar man in het West-Vlaamse Louwe, dat is een deelgemeente van Menen, okay. euh, tegen de grens met Frankrijk en voor haar dood moeten werk terug naar vrijdag 12 oktober 2018, dus een goede vier jaar geleden en in die periode was, was Dana van Laken, ze was erg ziek, hè. ze had enorm veel last van maag- en darmklachten en op een gegeven moment werd dat zo erg dat ze dan ja, die bewuste vrijdag naar dus de spoeddienst naar het AZ Groeningen Ziekenhuis in Kortrijk, ja. de artsen en de en hadden onmiddellijk door van dat gaat die niet goed met die vrouw. En eigenlijk, allee, een dokter heeft later dan nog verklaard van dat. Ja die vrouw die was eigenlijk geen mens meer. Die was voortdurend aan het overgeven. En haar toestand ging gigantisch snel achteruit die bewuste avond. En dan s'nachts, op een gegeven moment, kreeg ze een hartstilstand. En ze zou nog proberen te reanimeren, uh, urenlang. Maar ze is dan toch ja, uiteindelijk die
0: nacht overleden. Maar het is een, een vrij plotse dood, begrijp ja, ik. Ja, dus... een zeer
1: plotse dood. Uh, en de artsen ja, stonden een beetje voor een raadsel wat daar precies gebeurd was. Ja, het was ze...
0: niet een vrouw die, die al lang, lange tijd ziek was? Het is niet iemand die, die sukkelde met haar gezondheid? Ze
1: hadden enkele uit. weken klachten van dus, uh, maag- en darmklachten. Uh, ze dus was al een tijd ziek, hè? diarree, misselijkheid, overgeven. Maar ze had geen voorgeschiedenis of zo. Dus nee. uh, kwam heel onverwacht.
0: Maar als ik het goed begrijp, haar, haar dood werd ook niet onmiddellijk als een verdacht overlijden gezien.
1: Nee, absoluut niet. Uh, men, men, men heeft eigenlijk, ja, daar, daar was ook geen, geen aanwijzing voor. Eigenlijk was dat gewoon een, een natuurlijk overlijden. Zo werd het ook geclasseerd. Maar ja, die, die artsen stelden zich wel vragen, want een vrouw van 36, dat is een jonge leeftijd, die het plots zo overlijdt, daarom is er dan toch besloten om een autopsie op haar lichaam uit te voeren. Het is eigenlijk zo dat daar een man, die was daar ook vragende partij voor op dat moment, die okay. wilde ook weten, want ja, hoe komt dat nu dat mijn vrouw zo plots overleden is aan wat maag- en darmklachten? Mm -hmm. En dan hebben ze dan inderdaad een, een autopsie gedaan. Maar uit die resultaten bleek eigenlijk ook niets abnormaals. Dus ja, er was geen verklaarbare doodsoorzaak waarom Dana van Laken precies is
0: overleden. Maar dan wordt het onderzoek wel afgesloten, denk ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat lichaam werd vrijgegeven. En die familie wilde natuurlijk afscheid nemen van haar. Mm -hmm. Het was eigenlijk haar eigen wens om gecremeerd te worden. Dat is ook gebeurd. Alleen ik herinner me dat nog. Die uitvaart. Mm -hmm. Want ik heb toen nog mensen gesproken van de familie. En dat was blijkbaar een zeer ja, emotionele uitvaartdienst. Uh,
0: moeder van drie kindjes. Moeder
1: van drie kinderen, ook haar man, die was daar ook enorm aangedaan, over door verdriet zelf, zeggen aanwezigen. Ja. En dat was, ja, op het doodsprentje staan er ook treffende woorden eigenlijk, daar stond er eigenlijk op. Ongeloof staat om ons heen, veel te vroeg ben je van ons heen gegaan, uh, waarom het antwoord kent geen één, zeiden ze. Ja,
0: het antwoord kent geen één, niemand kent het antwoord, maar aangezien dat wij hier nu in een podcaststudio zitten en een podcast over een moord maken, vermoed ik dat er toch één iemand is die wel een antwoord. ...gezocht en gevonden heeft. Ja,
1: en dat zit eigenlijk zo. Er was één arts in het ziekenhuis... ...en, en dat was een dokter die gespecialiseerd was... ...in gastroenterologie. Is dat? Dat, is, ja, dat, dat, dat was een dokter die gespecialiseerd is... ...in de organen van het maag- en darmkanaal. En die had geopperd om een, een specifieke test te doen... Nog ...op het lichaam van, van Dana van Laken. Een zogenoemde ricinustest... En dat was okay. iets helemaal nieuws in die periode. En die ricinus-test, dat was een test die kon uitsluiten of er ja, in het lichaam of in het bloed sporen waren van ricine. En ricine... En ricine is een stof die voornamelijk bekend staat als, ja, als, als vergif. Dat is een heel giftige stof. En ze hebben die test gedaan. En na een maand waren die resultaten er. En toen bleek dat Tana Valake wel degelijk positief testte op ricine. Dus, met andere woorden, er zat gif in haar lichaam.
0: Ze was vergiftigd. En dat betekent dus dat ze geen natuurlijk overlijden, is gestorven en dat het onderzoek moet heropgestart worden.
1: Ja, absoluut. Dus die arts heeft dan meteen de politie verwittigd. Dus politie en parquet zijn dan meteen aan een strafonderzoek begonnen hè, om te kijken wat daar nu eigenlijk aan de hand is. Hè. Ja. Dus uh, er is een onderzoeksrechter op de zaak gezet en die arts is ondervraagd. Uh, die stalen zijn natuurlijk opgevraagd. En dan zijn, men, ja, zijn ze natuurlijk gaan kijken meteen van ja, hoe heeft zij ja, dat product, die stof, in haar lichaam gekregen. En die
0: resine dat kan je niet zomaar in de winkel kopen, vermoed ik. Waar, waar, waar vind je resine Maar
1: resine dat is dus eigenlijk een giftige stof afkomstig van een boom, van een vrucht, van de, ja, en hier in deze zaak staat, van de wonderboom. En, en
0: zo'n wonderboom... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het is een naam die, die heel veel suggereert, vind ja, ik. Ja,
1: het is wel een heel specifieke boom. Het is een boom met, met, met sterrenvormige bladeren, maar het heeft zo grote rode bollen, een soort vruchten. Beetje, het lijkt een beetje op kastanjebolsters, maar dan in het rood.
0: En de stof van die wonderboom dat is zeer giftig. Ja, die racine
1: is dus een zeer giftige stof, want eh, als je daar een overdosis van neemt, dan kan je eigenlijk binnen de 36 en 72 uur, kan je daarvan sterven. Het begint eigenlijk met, met uitdroging. Hè. Dus we eh, zeiden het al, bij Dana Valak was het ook het geval. Er was, mm -hmm. ze, ze moest veel overgeven, diarree en noem maar op. En uiteindelijk kan het lichaam dan ja, in shock gaan door, door lever en nierfalen. En dan ja, kan men daarna ook eh, eraan sterven. Dus het is een zeer gevaarlijke stof. En ook zeer opmerkelijk, er bestaat geen tegen voor.
2: Oef, okay.
1: ja. Dus één keer je het binnen hebt,
0: ja, is het moeilijk om er iets aan te doen. Ja, je, je beschrijft inderdaad wat er met Dana van Laken gebeurd is. De, mm -hmm. de grote vraag voor het gerecht dan op dit moment natuurlijk is, hoe is die recine tot bij haar geraakt? Ja, dus wie, dan, er, wie heeft haar vergiftigd? Dan begint
1: vraag. het, he, maar het is natuurlijk niet de taak van de artsen om dat uit te zoeken. Dat is de taak van het van de politie en het gerecht. Dus dan is, ja, zoals ik al zei, alles is in gang gezet. Er wordt een onderzoek gestart en natuurlijk worden er mensen ondervraagd. En de eerste persoon die ondervraagd is, dat is haar man, dat is Pieter Plateo.
0: Mark, we zijn dus twee maanden na het overlijden van Dana van We zijn ondertussen al december 2018 en het hele onderzoek moet heropgestart worden. En dat is een handicap voor de speurders, vermoed ik, want je hoort altijd dat de belangrijkste sporen in de eerste 24 tot 48 uur na een misdaad gevonden worden. De speurders die schieten nu in gang en ze beginnen uiteraard met het ondervragen van een rechtgenoot. Wie is dat, die Peter Plateau? Pieter was,
1: is een man van 37. Hij werkte bij de luchthavenbrandweer in Oostende. Een brandweerman. Een brandweerman. Hij is ook vader van drie kinderen. Dus hij had eigenlijk al twee zonen uit een eerdere relatie. En dan samen met Dana kreeg hij ook nog een dochtertje. Ik denk dat ze ongeveer een jaar of vijf een koppel waren. En ze woonden dus in Lauwe, daar in West-Vlaanderen. Ja. En hij vertelt aan de politie van kijk ja, Dana had de laatste tijd wel veel stress van haar werk en zo. En ze was al enkele dagen ziek. En ja, ze moest vaak
0: overgeven. Ja, hij wordt ondervraagd als vertuiggevrouw. Ja, als ik. Ja, absoluut. Voilà. Uh, wat kan hij nog vertellen over die, die omstandigheden waarin ze ziek is geworden? Wel, dan die bewuste avond, hè, dat ze naar het ziekenhuis reden. Mm -hmm. Het was toen
1: echt wel duidelijk dat het niet goed ging met Dana. Hè. Dus, um, hij is dan een tijd bij haar geweest in het ziekenhuis, maar dan ja, moest die dochter naar, naar huis, moest ze gaan slapen, en dan is ze rond, rond acht uur terug naar huis gegaan. Ze ja. hebben wel nog steeds berichten zitten sturen naar elkaar, Dana en Pieter. Ja. Um, hij was ondertussen wel naar, naar een wedstrijd van de Rode Duivels aan het kijken, maar hij stuurde ook nog berichten van kijk, ja, ik vind het zo erg dat hij hebt. Mocht ik kunnen, ik zou jouw pijn... Uh, ik zou graag in jouw plaats willen zijn. Mm -hmm. Maar dan in het ziekenhuis heeft... Ja, iets voor middernacht heeft Tana dan een, een, een hartstilstand gekregen. En dan, ja, ondanks die reanimatiepogingen is ze dan, uh, is ze dan gestorven. En rond vier uur s'nachts is hij daar dan ook van ingelicht.
0: En hoe reageerde hij op dat overlijden Hij is meteen, ja, zijn, hij is meteen het naar het genoeg.
1: ziekenhuis gegaan natuurlijk en wat de artsen toen wel opviel, is dat hij heel kwaad was. Hij was aan het huilen en hij was eigenlijk ja, zelfs een beetje razend, omdat hij wilde weten van ja, hoe kan dat nu? Want ja, ze is opgenomen met wat, met wat buiklachten en plots, plots is ze overleden. En hij vroeg ook meteen van ja, is, is, dat, is dit erfelijk?
0: Een bezorgdheid voor zijn dochter. Ja, dat was vooral
1: voor zijn dochter. Van ja, misschien, misschien zal mijn dochter het dan later ook hebben. En hij, hij, hij gaf ook toen meteen aan dat hij een autopsie wilde. En um, heeft dan aan de politie dan, tijdens dat verhoor ook, verklaard van kijk, ik zat er ook over, over na te denken om een advocaat te nemen om, om, om te zien of er geen medische
0: fout waren gebeurd in het ziekenhuis waardoor Dana is overleden. Dus hij denkt dat er een fout in het ziekenhuis gebeurd is, dat de dokters er iets voor gedaan hebben. Mm -hmm. Nu natuurlijk, dankzij die ene alerte dokter weten we dat dat niet het geval is, dat ze nee. vergiftigd is en is daarover ook ondervraagd vermoed ik. Heeft hij iets wonderbonen, kende hij wonderbonen, heeft hij daar iets over verteld? Ja, dat, dit is bij hem
1: wel een, een, een belletje rinkelen in die zin. Samen met zijn, met zijn echtgenoot, met, samen met Dana hadden ze er wel over gehad om de Buxushaag te vervangen mm -hmm. hè, in de tuin voor de wonderboom. Dus ze okay. waren blijkbaar, volgens die verklaring dan toch, waren ze wel op zoek gegaan naar een, naar een vervanger voor de haag en hebben ze dan uh, wonderbonen besteld en hadden ze daar in augustus of september al opzoekingen over gedaan op internet om die bonen, om die, om die zaadjes te kopen, om, dan, ja, om, die, om die dan te planten in de tuin.
0: Dat vind ik al heel opmerkelijk. Als je een haag wilt planten, dat je dan geen plantjes koopt, maar, maar, maar bonen, de zaadjes, om, om daaruit planten te kweken. Ja. Maar belangrijker nog, de speurders hebben hier dus nu iemand uit haar onmiddellijke omgeving mm -hmm. die gelinkt kan worden aan die wonderbonen. Ik vermoed dat dat voor de speurders een rode vlag is. Ja, dat denk ik ook. Maar, maar, maar op dat
1: moment, ja, ze moeten natuurlijk wel genoeg aanwijzingen hebben om iemand ja, als een verdachte te beschouwen. En dat was hier nog niet echt het geval. Maar ze, hebben, ja, ze, ze, ze zitten natuurlijk niet in, die speuders. Dus wat, wat doen ze? Ze doen meteen ook een huiszoeking ja. bij, bij hen thuis. Uh, en ze hebben daar verschillende dingen in beslag genomen, zoals gsm's, tablets en een laptop. Mm -hmm. En dat wordt allemaal ja, grondig geanalyseerd en gekeken wat daarop staat. En daar stonden blijkbaar toch een aantal verontrustende ja, elementen. Op. Uh, zo, zo blijkt dat er verschillende tuincentra zijn aangeschreven voor bestellingen van die wonderbonen en uh, god, nog opmerkelijker, na een uitlezing van de gsm van Pieter, hebben ze gezien dat er een week voor het overlijden van Dana van Laken, dat er opzoekingen werden gedaan uh, op internet ja, op, op, op specifieke zoektermen, zoals zelfmoord en schuldsaldoverzekering.
0: Dat is geen rode vlag niet meer, dat is een bos rode vlaggen.
1: Ja, en, en dat beseffen de speuders op dat moment ook. Dus, dus hun vermoeden dat hij misschien iets meer weet, ja, wordt natuurlijk gesterkt door, door, ja, door tal van berichten ook, die worden teruggevonden op de GSM, tussen Dana en Pieter. Want uit die berichten blijkt ook dat er eigenlijk wel heel wat spanningen waren in hun relatie. Um, dat waren... Ja, je kan het eigenlijk ook echt wel conflicten noemen. En dat ging voornamelijk over de twee zonen van, van Pieter Plateau uit een vorige relatie. En ja, Dana van Laken, die, 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 die had ook veel zorgen over het feit dat zij veel van het huishouden op haar moest nemen. Dat, mm -hmm. en, en vooral, zeer opmerkelijk, het valt de speuders ook op bij dat gsm-verkeer, dat Pieter Plateau voor de dood van, van Dana... Al, al toenadering zocht bij andere vrouwen het gaat onder meer om een ex-vriendin van hem en aan één vrouw stuurt hij in augustus 2018 dus hij, ja, twee, twee maanden voor de, voor de dood stuurt hij haar een e-mail waarin hij letterlijk zegt, kijk ik heb een besluit genomen en tegen het einde van het jaar zal er heel veel veranderen
0: Mark, om samen te vatten, het gerecht voert een onderzoek naar een vrouw die door vergiftiging om het leven is gebracht, door wonderbonen. Mm -hmm. En ze vinden die wonderbonen bij haar man. En meer nog, als ze zijn, uh, zijn laptop openklappen, zien ze eigenlijk dat hij toch een aantal um, verdachte opzoekingen gedaan heeft, onder meer naar haar schuldsaldoverzekering uh, en, en dat er ook spanningen waren en dat hij zelfs... Toenadering zoekt tot andere vrouwen. Ik denk dat Pieter Plateau heel wat uitleggen heeft. Ja, misschien nog
1: een kleine anekdote bij dat laatste. Dus, um, dus Dana van Laken is dan overleden in oktober 2018. En dan per drie dagen na het overlijden. Um, en dat terwijl hij dan ja, zo gezegd over door verdriet was. zocht Pieter Plateau al telefonisch contact ook met, uh, met drie dames. Okay. Hij is daar op een later moment natuurlijk mee geconfronteerd door de politie. En heeft erover gezegd van, kijk, ja, ik wilde gewoon na de begrafenis eigenlijk mijn, mijn gedachten eens verzetten en uh, eventjes ontstressen.
0: Dat is op, op, op zijn minst opmerkelijk, mm -hmm. vind ik. M maar het is nog altijd de smoking gunny. Maar om nee. voor alle duidelijkheid, op dit moment is hij nog altijd niet opgepakt. Nee, nee. Op dit moment is hij nog altijd... Niet in de gevangenis. Nee, ze is een vrij man op dat moment. Dus, uh, maar goed, de, de, de onderzoekers zijn op
1: dreef, die weten van: kijk, er is, hier is meer aan de hand, ze gaan nog meer mensen ondervragen. Bijvoorbeeld ook de, de familie van Dana van Laken, hè, de, de moeder en, en, en de zus, die, die, die zijn, die zijn langdurig ondervraagd. En zij zeggen van: kijk, ja, Dana die had, het, die had het effectief wel lastig met het, het co-ouderschap uh, met de kinderen van Pieter Plateo, die twee zonen uit een eerdere relatie. Um, en. en Frappant erbij, zij zeggen van kijk, na de dood van Dana heeft Pieter ons ervan proberen overtuigen dat zij zichzelf van het leven heeft beroofd door die giftige ricinebonen in te nemen. En als ze misschien dan gestorven is aan een overdosis
0: aan die bonen. Dat ze neerslachtig zou zijn, dat is iets wat we hier nog niet gehoord hebben denk ik.
1: Nee, maar dat is wel iets wat hij wel uh, bij zijn eerste ondervraging, toen als getuige, na de, na, toen bleek dat er een verdacht overlijden was, uh, heeft hij, is hij dus ondervraagd door de politie, en toen had hij wel al laten vallen dat, uh, dat Dana van Laak dat ze veel stress had van haar werk, uh, en dat ze het soms niet allemaal niet meer zag zitten, en inderdaad dat ze, dat ze wat neerslachtig was. Dus het komt niet helemaal uit het niets. Oké, okay. en overtuigde daarmee de speurters? Dus? Nee, absoluut niet. Uh, eind februari 2019, dus dat is eigenlijk een, een goede vier maanden na de feiten, uh, wordt beslist van, kijk, we gaan, uh, we gaan Pieter Plateau oppakken en arresteren. En hij wordt ja, opnieuw met uh, alle bevindingen van het onderzoek geconfronteerd. En, 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 ja, en daaruit blijkt dat hij zijn verklaringen toch al een beetje moet bijstellen. Zo geeft hij nu bijvoorbeeld uh, toe aan de, aan de onderzoekers dat hij effectief opzoeking heeft gedaan naar ricine Um, eerst heeft hij verklaard van ja zij, zij heeft dat gedaan om, om die Buxushaag te vervangen um, maar hij heeft dus meer verteld, dat, ja, hij heeft een beetje meer toegegeven dat hij dat wel gedaan had, hij heeft ook gezegd van kijk, uh, ik heb dat gedaan ook op vraag van Dana, heb ik opzoekingen gedaan naar die wonderbonen omdat ja, zij speelde met die zelfmoordgedachten en, en ik wilde wel eens weten wat die, wat die bonen dan waren maar hij zegt van kijk, ik dacht nooit dat ze dat echt zou doen, dat ze daar echt zelfmoord zou mee, mee, mee proberen plegen um, maar Tijdens dit verhoor aan de politie zegt hij van, kijk, ik, ik kan enkel bedenken dat zij dan toch, ja, buiten mij weten om die zaadjes door haar, door haar eten, door haar yoghurt heeft gedraaid.
0: En haar yoghurt. Nu, wat in, het, in zijn eerste verhoor heeft hij het over een eerslachtige vrouw, hier heeft hij het plots over... Zelfmoordneigingen, dat is toch nog een, een ander verhaal.
1: Ja, maar hij zegt veel in dat verhoor. Je zegt bijvoorbeeld ook van: kijk, ik zag haar graag, ik zou alles voor haar doen. Maar ja, Dana die kon ook wel heel explosief zijn en controlerend. En hij geeft inderdaad toe: er waren spanningen in de relatie. Over hun twee, zoon, eh, over zijn twee zonen dan, hè, de jongste zoon vooral. Die volgens hem dan soms ook ja, fysieke straffen kreeg van Dana. En daar werd zij wat... Ja, over die moeilijke relatie met die zoon... Zou zij het zeer moeilijk gehad hebben, zegt hij. En, en ja, dat zou blijkbaar enorm op haar gewogen hebben. Ja, ja.
0: maar hij, hij doet dus geen opzoekingen van... Hoe kan ik mijn vrouw helpen? Hoe kan ik haar bijstaan? Hij doet opzoekingen over... Wat levert mijn schuldsaldoverzekering mij op?
1: Ja, en daarvan zegt hij dat Dana die opzoekingen heeft gedaan. Hij zegt van, kijk... Uh zij heeft dat aanvankelijk gedaan en daarna heb ik het gedaan om haar te controleren. Ik wilde weten hoe dat in elkaar zat, maar goed, je voelt aan alle kanten dat, 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 dat het rammelt. Mm -hmm. um, dus, dus de onderzoekers beseffen dat ook en zij doen meteen nieuwe huiszoekingen. Opnieuw in de woningen Lauwe, maar ook uh, deze keer in Oostende, bij de luchthavenbrandweer. Daar wordt heel wat in beslag genomen opnieuw. Um, maar daar ja, gaan ze ook gesprekken aan met de collega's van Pieter Plateau. En daar komen ze ook wel een en ander te weten over zijn persoonlijkheid. Want uh, bepaalde collega's, zelfs zijn overste, die omschrijven hem echt als een, als een pathologische leugenaar.
0: Mark, we zijn vier maanden na de dood van Dana van Laken. Haar Pieter Plateau zit in de gevangenis... Hij wordt beschuldigd van die moord, maar zelfs zegt hij dat hij er niks mee te maken heeft. Hij zegt zelf eigenlijk dat ze het zelf moet gedaan hebben. Nu, dat koppel heeft veel vrienden, heb je al verteld. Ze hebben een grote familie ook. Hoe reageren zij daar eigenlijk op, 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 op heel die situatie? Maar veel mensen
1: kunnen niet geloven dat, dat hij daar iets mee te maken heeft, dat, dat, dat hij tot zoiets in staat zou zijn. En zelf zegt hij, hij, hij houdt lang vol, dus dat, dat, het om een, ja, dat het om een zelfmoord gaat. Dat zijn vrouw die, die wonderbonen zelf heeft ingeslikt. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de, de, de theorie die hij, die hij als een kinderen geeft. Dus de kinderen gaan hem bezoeken in de gevangenis en hij zegt dan van, kijk, ja, ja dat kan niet anders dan een zelfmoord geweest zijn. Ik heb er niks mee te maken, die kinderen geloven dat ook. Mm -hmm. uh, aan familieleden... Zegt hij soms een ander verhaal. Zegt hij van, kijk, het kan ook zo zijn dat Dana uh, die, die, die bonen heeft ingestikt om te vermageren. Dat ze daarom veel zou moeten overgeven, omdat ze graag wilde vermageren. Dus hij heeft wat verschillende theorieën, maar de, de bottom line is wel steeds van, kijk, ik heb het niet gedaan.
0: En de kinderen, Mark, want ja, hun moeder is overleden en, en hun vader zit in een gevangenis. Wat doet dat met die kinderen eigenlijk?
1: Well, die kinderen volgen wel een beetje de redenering van de vader. Uh, vooral die twee zonen dan uit de eerste relatie, die zeggen ook van, kijk, ja, die schetsen niet zo'n fraai beeld van hun plusmama van Dana. Die zeggen dat er veel spanningen waren in het gezin en dat er soms ook wel ja, klappen vielen. Um, dus ja, zij volgen eigenlijk helemaal hun vader die dan in de gevangenis zit. En zij geloven niet dat hij er iets mee te maken heeft. Nee. Daarnaast is er ook nog een, een koppel, een bevriend koppel van Dana en Pieter. En die zijn hem ook gaan bezoeken in de gevangenis. En toen zou Pieter Plateo gezegd hebben van kijk, ja, Dana maakte, maakte hem het leven zuur. En, en, en zij dreigde ermee ja, zichzelf om het leven te brengen. Maar ook de kinderen niets aan te doen, stel dat hij niet bij haar zou blijven in de relatie. Dus dat is een beetje hetgeen hij schetst uh, aan de familie lange tijd. Hij houdt dat lang vol. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, een uh, paar maanden later, loopt er bij de onderzoeksrechter uh, in Kortrijk een mailtje binnen. En dat is een mailtje van de twee advocaten van, uh, van Pieter Plateau. En die zeggen van, kijk, uh, onze cliënt wil graag uit de gevangenis komen om bij jou iets te verklaren op je kantoor.
0: Oké, okay. hij heeft iets belangrijks te vertellen. En wat, wat zegt hij dan?
1: Hij bekent dat hij toch de gifmoord heeft gepleegd op
0: Dana van Laken. En waarom? Waarom heeft hij plots een nieuw inzicht gekregen?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Dat zal ook moeten blijken op het proces. Misschien uh, is hij dan toch ja, bezweken onder ja, de, de vele aanwijzingen in zijn richting. En hebben zijn advocaten beseft van kijk, je staat toch wel met je rug tegen de muur. Uh, ik weet het niet, maar hij geeft op dat moment aan van kijk, ik wil praten en ik wil, ik wil mijn verhaal doen. En hij zegt uh, letterlijk aan de onderzoeksrechter van kijk, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen over wat er met mijn vrouw, met, wat er met Dana gebeurd is. En ik, ik geef toe dat ik die bonen uh, aan haar heb gegeven en dat ik al die opzoekingen heb gedaan en die bonen heb besteld op internet.
0: Dus het verhaal over de buksjes, Haag die wegging en, en, en de planten die hij ging kweken, dat is allemaal verzonnen.
1: God, hij zegt wel in die verklaring dat hij in juni 2018 dat het wel nog de bedoeling was om die buxushaag te vervangen uh, dat ze toen voor het eerst over die wonderbonen uh, zijn beginnen spreken thuis maar vooral uh, wat toen is gebleken is dan beginnen opzoeken op internet en hij heeft dan achterhaald dat, uh, dat die bonen zeer giftig waren zeker als er te veel werden ingenomen en hij las ook van kijk, er is ook moeilijk iets van terug te vinden in het lichaam ja, en als hij dan op een gegeven moment het plan opvat om haar te doden omdat hij omdat de relatie niet goed meer voor hem zit, ja, dan, dan leek het hem een, een veel beter idee om die ricinebonen te gebruiken in plaats van ja, pak weg rattenvergif of een, of een zelfmoordpil. Want ook daar had hij dingen over zitten opzoeken op internet.
0: Omdat hij dacht dat het minder snel zou, zou opvallen, zou opgespoord kunnen en worden. En misschien ook
1: omdat er geen tegif voor bestaat. Ja.
2: Ja,
0: ja. Dat was buiten die alert darmspecialist gerekend dan. Uh, zegt hij ook hoe hij zijn vrouw heeft vergeven. Ja, dus in die, in, ja, in die bekentenis heeft hij ook gezegd van... Kijk,
1: ik heb, het, ik heb het gedaan door, door de bonen in kleine stukjes te snijden en dat te mengen in haar eten. Het ging om een twee à drietal bonen per maaltijd. Hij heeft ze bijvoorbeeld in een, in een slaatje en in de carpaccio gedraaid. Um, ook in een paar warme maaltijden. In totaal ging het om een, denk een vijftal maaltijden die hij haar geserveerd heeft met, ja, met dus die bonen in. En dat was telkens op momenten dat er thuis problemen waren tussen, tussen Dana en de kinderen, zegt hij. Um, vooral, uh, er is een moment geweest, zegt hij, in, in september 2018, dat, dat hun dochtertje, hun, hun, hun gezamenlijk dochtertje, dat zij fysiek werd aangepakt uh, door Dana. En hij, heeft, hij zegt van, kijk, op dat moment heb ik beslist om, om haar te doden, want dit was gewoon niet meer leefbaar thuis.
0: Maar er is wel de man die tijdens de begrafenis huilend in de kerk zit, die het berichtje voorleest en zegt van... Waarom? Waarom? De, de man ook die, die, die met een proces dreigt tegen de dokters, omdat het om een medische fout zou gaan.
1: Ja, en dat maakt het allemaal je, heel cynisch, hé, wat er toen in, 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 in dat rouwbericht stond. Ja, en al die tranen over voor verdriet en noem maar op. Dat eigenlijk bleek dus achteraf dat hij oh ja, dat waren krokodillentranen. Um, ja, bleek dus allemaal en en zijn, verhaal,
0: en zijn verhaal is nu dat hij dat allemaal gedaan heeft, omdat hij zijn kinderen wilde beschermen. Ja, daar
1: lijkt het inderdaad op. Dus zijn hoofdbedoeling was volgens hem dan om de kinderen een, een beter leven te geven. Natuurlijk, de speuders stellen zich daar wel vragen bij, want ja, hij heeft ook zitten opzoeken over die, over die schuldzaloverzekering. Dus als zij kwam te overlijden, kreeg hij een grote som geld van, van het huis dat, dat nog afbetaald moest worden. Dat ging om een bedrag van 180.000 euro. Maar hij zegt van, kijk, dat was maar bijzaak voor mij. Het was vooral volgens hem dan de jarenlange ja, mishandeling thuis ten opzichte van hem en zijn, zijn jongste zoon dat hem
0: dan getriggerd heeft om zoiets te doen. Ik vermoed dat het gerecht dat dan ook nagaat, dat ze dat ook onderzoeken, dat ze die, dat motief ook controleren. Was zij agressief naar de kinderen toe? Heeft zij kinderen mishandeld?
1: Wel, een belangrijke kanttekening daarbij is bijvoorbeeld die, die twee zonen uit zijn eerste relatie die zijn dan opnieuw ondervraagd door de politie en dan tijdens die Tijdens, ja, tijdens die ondervraging, nu ze weet hadden van die bekentenis van hun vader, hebben zij een heel ander verhaal uh, laten optekenen. Daarvan zeggen ze van, kijk, het was eigenlijk ook onze vader die ons soms sloeg thuis. En, en het was niet allemaal zo erg met, met onze plusmama, met Dana. Dus ja, eigenlijk zijn ze zelf letterlijk van, kijk, we hebben een aantal zaken verklaard om onze papa te beschermen uh, in die eerste verklaring.
0: Dus zijn verdedigingsstrategie die zakt al een beetje in elkaar, nog voor dat proces begonnen is. Wel, nou,
1: Pieter Plateo die komt daar niet zo goed uit, inderdaad.
0: Mark, vandaag, vrijdag, start het Assize-proces van Pieter Plateau. Dat is in Brugge, in West-Vlaanderen. Hij moet daar terecht staan op verdenking van gifmoord op zijn vrouw. Jij gaat dat proces volgen, Mark. Ja. Um, het gaat een boeiend proces worden, denk ik. Ja, ik denk wel dat het een boeiend proces gaat worden. Ik ben persoonlijk wel benieuwd of hij nog
1: meer gaat vertellen over ja, hoe hij precies bij, bij zijn modus operandi, bij die geefmoord ja, is uitgekomen, bij die wonderbonen. Um, allee, dat blijft toch een opvallend verhaal. En vooral ook om te horen of hij, ja, waarom, hij, ja, waarom heeft hij zo lang gewacht om bekentenissen af te leggen. Dus ik ben wel benieuwd wat hij daar nog allemaal over te vertellen heeft.
0: Het is een proces dat anderhalve week zal duren. Dat is betrekkelijk lang. Dat eigenlijk. is
1: best wel lang en dat komt omdat er heel veel getuigen zijn opgeroepen. Familieleden van hem, eh, familieleden van, van het slachtoffer van Dana, maar ook collega's van Pieter Plateo bij de brandweer die zullen allemaal hun zegje moeten doen om een beetje een, een beeld te schetsen eh, wat voor
0: persoon eh, Pieter Plateo precies is. En waarom zijn er zoveel getuigen opgeroepen? Wat is zo'n beetje de inzet voor het proces? Want ja, hij heeft bekend, hij heeft het gedaan, we weten hoe. Wat blijft er nog over? Maar ja,
1: je ziet het in andere processen, wordt er vaak gediscussieerd. Is er sprake van moord of, of, of doodslag? Is er sprake van voorbedachtheid? Ik denk dat er in deze zaak over de kwalificatie niet zoveel te te betwisten valt. Hè. Nee. Er is heel veel opzoekwerk verricht. Er het is, is
2: niet per ongeluk een beetje gif nee, in haar Nee, ja, Het
1: gaat om ja, je, je bestelt de bonen, je, je, je pelt de bonen, je draait ze door de eten. Dus ja, qua kwalificatie qua, qua voor bedachtheid valt daar niet zoveel te betwisten, denk ik. Het enige wat er volgens mij nog in zit voor Pieter Plateauw is, is, ja, is, is een lange gevangenisstraf proberen te beperken. Mm -hmm. Want ja, voor moord riskeert hij natuurlijk levenslang. Dus ja, het is de vraag of, of ze daar iets van kunnen afdoen een opvallend aspect daarbij, dus tijdens het onderzoek dus hij had dan de, de, de feiten bekend bij de onderzoeksrechter, dan is hij terug uh, met, uh, met de politiewagen naar de gevangenis gebracht, ja. en hij heeft toen laten vallen aan twee inspecteurs in die auto, van kijk ja ik ken een gelijkaardige zaak en de dader is toen na acht of negen jaar celstraf vrijgekomen dus okay. hij, hij probeerde zich daar een beetje aan te spiegelen. Van, en weten we zal, welke zaak dat dan nee, is? Nee, dat weet ik niet. Dat heeft hij ook niet nader, nader verklaard.
0: Maar hij hoopt dus dat hij ermee ja, en kan wegkomen. Tijdens een later moment
1: was er nog... Uh, hij had opnieuw een ondervraging afgelegd bij de politie. En dan is hij weer overgebracht naar de gevangenis. En toen is hij ook in de auto opnieuw tegen inspecteurs beginnen vertellen van... Kijk, ja, ik kan leven met elke gevangenisstraf onder de 20 jaar. Goed, het, is de, het, is de, het is de vraag of dat zal lukken. Um, hij zei ook dat hij ging vrij proberen komen met een enkelband in afwachting van zijn proces. En is dat gelukt? Dat is niet gelukt, hij zit vandaag nog steeds in de gevangenis. Okay. Het is een beetje af te wachten voor hem wat, uh, wat zijn lot zal zijn.
0: Oké, okay, dus de inzet is hij wel... Zo weinig mogelijk zelfstraf oplopen. Was, wie zijn de advocaten die hem daarbij zullen, zullen assisteren? Hij heeft drie advocaten, dus dat is ook best veel. Dus, um, um,
1: Elisabeth van Pedegem gaat hem bijstaan. Dat is een advocaat die hem vanaf dag 1 bijstaat. samen met uh, Jan Leijzen, toch een bekende strafpreiter uit Absoluut. Kortrijk. En zij hebben ook nog uh, Chris Vinken onder de arm genomen. Die o, cool. kennen we hier ook. Dat is een van de bekendste assisepreiters in, in West-Vlaanderen. Dus ze gaan hem met drie verdedigen.
0: Het zijn niet de minste, nee. Waarom heeft hij drie advocaten onder de arm?
1: Ja, ik vermoed dat ze er alles aan gaan doen om, toch die, ja, om die zelfstraf een beetje te proberen te beperken. De vraag is of dat lukt. Um, natuurlijk, ja, ik, ik vraag me af of het mogelijk zal zijn om zeer veel verstachtende omstandigheden te pleiten als je je vrouw ja, op, op zo'n manier om het leven brengt. Dat is, het is vrij ongezien, dus ja, we
0: zullen zien. En wat zouden verzachtende omstandigheden kunnen zijn waardoor dat... Bijvoorbeeld,
1: straf... zoals we zeiden, nee, dat hij deed om zijn kinderen te beschermen dat zou misschien een verzachtende omstandigheid kunnen zijn. Ja. Maar het is de vraag of de jury daar, daarin meegaat.
0: Ja, wie treedt ook voor de nabestaanden?
1: Mark? Voor de nabestaanden treedt uh, niemand minder dan Jeff Vermassen op. Oké. Okay. Ja, dus uh, die staat de moeder en de zus van uh, Dana Valake bij en hij gaat dat samen doen met zijn medewerker Steffen Schellink. Oké,
0: okay. en voor de volledigheid, wie is de aanklager en wie is de voorzitter in dit proces? De aanklager is Maarten Ampe, dat is een een magistraat in Kortrijk. Het is een eerste
1: assisezaak. En uh, Pascal Klauw, uh, die in het verleden ook al een zestal keer uh, aanklager was, die maakt nu haar debuut als assisevoorzitter. Dus ja, goed, dat is ook iets om, uh, om
0: naar uit te kijken. Oké. Okay. Mark, heel erg bedankt om de zaak voor ons hier te komen toelichten in, in onze podcast. -studio. Graag gedaan. Jij gaat de zaak ook volgen. Jij gaat het proces volgen in Brugge. Ja, absoluut. Wij kunnen allemaal uh, volgen via de website, via de krant en via onze Instagram-pagina uiteraard wat er allemaal gebeurt. Jij brengt daar voor ons verslag van uit, van alle belangrijke momenten op het proces. En zoals gezegd, keren we nog even terug naar de Assizezaal in Brussel, waar het assizeproces over de aanslagen op Savendham en Malbeek loopt. Onze collega Steven de Bok volgt die zaak en we hadden daar het volgende gesprek over. Dag Steven. Dag Erik. Steven, je hebt nu een week lang tegenover Slans meest gereputeerde terroristen gezeten, zeg maar.
2: Inderdaad. Uh, welke indruk hebben ze op jou gemaakt? Wel, vreemd genoeg misschien, maar een heel ontspannen indruk. Het is een hele week een proces van incidenten geweest. Van s morgens terroristen die opstaan of beschuldigden die opstaan en die kabal maken, die zich beklagen over de behandeling die ze kregen. En dan zou je denken dat die mensen onder de indruk zijn. Maar als je dan naar die beschuldigde kijkt in de loop van de dag, dan zitten ze de hele dag rustig te keuvelen. Echt gespannen zien ze er niet uit. Ik had de indruk dat het deze week vooral ging over de manier waarop dat ze behandeld worden? Wel, dat is alleszins het thema dat de beschuldigden zelf graag willen aankaarten. Ze klagen over de manier waarop ze opgesloten worden en de manier waarop ze worden vervoerd van de gevangenis naar de rechtszaal en weer terug. Dat gebeurt met luide muziek, dat gebeurt met een, een skibril die geblindeerd is, omdat de politiediensten hen willen desoriënteren, omdat ze worden ingeschat als zeer gevaarlijk. Ja. En ze moeten ook elke ochtend, als ze uit hun cel worden gehaald, een naaktvoeien ondergaan. Dat betekent dat ze moeten zich uitkleden en ze moeten dan door de knieën gaan om te kijken of ze in hun lichaamholdes niks hebben verstopt. En ze vinden dat vernederend, mensonterend, en ze willen daarvan af. En om daartegen te protesteren, willen ze niet in de rechtszaal zitten. Ze zeggen, als het zo zit, als wij zo behandeld worden, dan willen wij er niet zijn, dan willen wij de zittingen niet bijwonen. Kan dat eigenlijk zomaar dat ze beslissen om niet aanwezig te zijn op een proces? Wel, dat kan. Dat hoeft ook geen invloed te hebben op het proces. Zolang ze vertegenwoordigd blijven door een advocaat. Als een advocaat in de rechtszaal zit, is het goed. Dan kan de zitting gewoon doorgaan. Wat niet kan, is ze kunnen niet in de gevangenis blijven. De voorzitter heeft duidelijk gezegd, van, je wordt uit de gevangenis gehaald en naar hier gebracht. Okay. Maar of ze dan ook in de zittingzaal zitten, dat is iets anders. Ze kunnen ook ervoor kiezen om in het cachot onder de justitiezaal te gaan zitten. En hoe reageren de burgerlijke partijen eigenlijk in de zaal? Verdeeld... Uh, voor de burlijke partijen is eigenlijk maar één ding belangrijk. Die willen op dit proces een soort van eindpunt van hun lijden vinden. Sommigen willen dat doen door die terroristen in de ogen te kijken. Anderen willen gewoon hun verhaal vertellen. Nog anderen willen gewoon de kans krijgen om te vertellen wie de persoon die ze verloren zijn allemaal was. Maar daarvoor moeten die mannen natuurlijk wel in die glazen box zitten. Ja. En nu ziet het er naar uit dat die bullijke partijen aan het woord gaan komen zonder beschuldigde die in de glazen box. En je hebt dan twee grote groepen binnen de politieke partijen. Je hebt een deel die vindt dat justitie dat maar moet oplossen, dat dat een fout is van justitie en dat zij dat moet oplossen. En je hebt een deel die vindt dat dat de schuld is van die beschuldigde zelf en dat die niet te veel moeten zagen. Het proces werd in september nog uitgesteld,
0: na die lange discussie over de glazen boxen. Mm -hmm. De nieuwe exemplaren, die zijn dus
2: wel aanvaard. Is er eigenlijk een groot verschil? Maar het is veel luchtiger. Die eerste glazen boxen waren eigenlijk acht of negen kleine glazen kottekens naast elkaar met scheidingswanden tussen. Nu is dat één grote glazen box veel uh, ruimer, veel meer gevoel van ruimte alleszins. En er zijn uitsparingen in dat veiligheidsglas, zodat die beschuldigden beter kunnen praten met hun advocaten. Dat ziet er, naar mijn aanvoelen, beter uit. De beschuldigden zelf zijn nog niet aan het woord geweest. Normaal begint elk assizeproces
0: met het verhoren van de beschuldigde door de voorzitter, maar hier is de voorzitter daar nog niet aan toegekomen
2: omdat de aanklager
0: eigenlijk die ellenlange akte van beschuldiging
2: moet voorlezen. Nu Elke assizezaak begint met de voorlezing van de akte. Mm -hmm. Meestal is dat ongeveer 50 bladzijden, iets in die, in die aard. Hier is dat een akte van bijna 500 bladzijden. Die moet helemaal worden voorgelezen, want een assize -procedure is een mondelingenprocedure. En 500 pagina's ingewikkelde tekst met heel veel details voorlezen, dat duurt gewoon heel lang. Men had gehoopt dat op drie dagen te kunnen klaren, maar het zal nu waarschijnlijk vijf dagen duren. Ja. Dat...
0: Bij aanvang was gezegd dat het proces zes tot negen maanden zou duren. Uh,
2: wanneer schat jij dat dit proces de eindmeet zal halen? De vraag is of dit proces ooit een eindmeet haalt. Er kan heel veel misgaan. Er kunnen juryleden verdwijnen, te veel juryleden verdwijnen, zodat er niet genoeg meer overblijven. Er kan een eindloze procedureslag gevoerd worden, waardoor alles verzandt. En we hebben nu al vertraging. We hebben nu na... Vier dagen, al twee dagen vertraging. De voorzitter blijft dan positief en van ja, ik heb een beetje veiligheidsmarge genomen. Maar ik vrees dat we nog voor een hele lange rit vertrokken zijn. Dank
0: je wel, Steven. Heel erg bedankt voor je uitleg bij dit proces. Graag gedaan. En we blijven het proces uiteraard ook volgen hier in de podcast. Rest mij alleen nog om de luisteraar te bedanken. Dank je wel allemaal om met zoveel elke week opnieuw naar de Stemmen van Assise te luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Van deze podcast. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen. Een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert MUZIEK